0: hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe heute einen Gast hier, nämlich meine Freundin Sonja und wir möchten heute mit dir über Dalmatina sprechen. Wie der eine oder andere von euch vielleicht weiß, dass ich eine Dalmatiner-Hündin bei mir zu Hause habe. Und das ist ja so eine ganz besondere Mischung, sage ich jetzt mal. Und ich liebe Dalmatiner. Und ich kann mich noch total gut daran erinnern, dass meine Züchterin damals gesagt hat, einmal Dalmatiner, immer Dalmatiner. Und ich habe das irgendwie nicht so richtig glauben können, aber sie faszinieren mich wirklich sehr. Anders ist es, glaube ich, bei meiner Freundin Sonja. Und wir wollen mit euch heute eben über Dalmatiner sprechen. Hallo Sonja, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich total und ähm, bin jetzt sehr gespannt auf unser Gespräch. Hallo liebe Beate, ganz lieben Dank für die Einladung zum heutigen Gespräch.
0: Ja, wie ich ja schon erwähnt habe, glaube ich, bist du jetzt nicht so ähm, ja, ein Dalmatiner Freund. Ich meine jetzt diesbezüglich, dass du sagst, du würdest dir jetzt keinen Dalmatiner nach Hause holen. Und es gibt ja schon die ein oder andere Problematik, sage ich jetzt mal Rasseproblematik, die beim Dalmatiner auftaucht. Und ähm, ja, was ist denn der Grund, warum du sagst, ähm, Dalmatiner wäre dir vielleicht ein bisschen zu aufwendig oder zu anstrengend?
1: Also es ist tatsächlich so, dass es wunderschöne Hunde sind, die mich auch primär durch die Disney-Filme natürlich fasziniert haben. Und meine Tochter steht auch schon total, aber auch durch Ilvi und ihre Social-Media-Kanäle voll auf Dalmatiner mit den Tupfen. Allerdings, ich bin ja Tierheilpraktikerin und ich betrachte dann immer so ein bisschen im Zwiespalt auch gewisse Rassen. Ne? Da ist jetzt nicht der Dalmatiner ganz alleine, aber dieser wunderschöne Hund hat für mich einfach, wenn er denn nicht in einer bestimmten Zuchtlinie gezüchtet wurde, einen Schönheitsmakel. Und das ist eben diese Besonderheit mit den Purinen. Und ich weiß, dass eben viele Tierhalter genau, ja, wenn man keine Ahnung davon hat, dass ein Dalmatiner diese Problematik mitbringt, dann kauft man in Anführungszeichen ziemlich unbedarft ein und holt sich den Hund ins Haus. Mhm. Das ist ja oft so, wenn man ähm, sagt, ich möchte mir einen Hund anschaffen, es soll einen Hund einziehen, dass man sich vielleicht im Vorfeld weniger Gedanken mit der Rasse macht, sondern primär sagt, ich finde ihn wunderschön, ich möchte eben genau diesen Hund haben. Und ja. ähm, das ist eben so, so eine Sache, wo ich einfach sage, ich stecke da zu tief in der Materie und ja, weiß nicht. Deswegen ist das für mich so eine Hunderasse, bei der ich einfach sage, nee, so schön sie auch sind, <lacht> lieber lieber nicht.
0: Ich kann das ähm, total gut verstehen. Also wir haben uns ja im Vorfeld schon über die Rasse informiert. Und ähm, es war ja auch nie so der Wunsch, dass ich gesagt habe, ich will jetzt unbedingt einen Dalmatiner haben, sondern ich suche ja meine Tiere, die kommen irgendwo zu mir und ähm, so war das eben auch bei der Ilvi gewesen. Aber wir haben uns dann natürlich sehr ähm, gut informiert und auch unsere Züchterin hat uns sehr gut informiert bezüglich der Ernährung, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Aber ich kenne auch tatsächlich andere, bei denen das nicht so gewesen ist, die auch nicht aufgeklärt worden sind und wo dann, du hast es ja schon erwähnt, ähm, eben durch diese Purine-Probleme aufgetreten sind und das schon in sehr jungen Jahren. Ich glaube, dass Rüden da auch ein bisschen öfter betroffen sind als Mädchen, ähm, aber diese, ähm, dass sie nicht richtig die Purine abbauen können, das ist ja egal, ob jetzt bei, bei Jungs oder bei Mädchen. Genau,
1: genau. Das ist im Prinzip. Ein Thema, also wer diese Harnsäure-Problematik nicht kennt. Purine sind eigentlich was ganz Natürliches, weil sie überall vorkommen. Sie kommen nicht nur in unseren Lebensmitteln vor, also egal ob jetzt bei Mensch oder Tier, sondern eben auch in unserem Körper. Und normalerweise werden sie richtig abgebaut. Und zwar dann entsteht eben daraus Harnsäure und auch Allatonin. Wenn jetzt allerdings ein Hund, wie der Dalmatiner, ähm, Probleme mit dem Abbau von Purinen hat, können leider Gottes Harnkristalle entstehen, weil sie einen erhöhten Harnsäurespiegel haben. Also dadurch entstehen dann Kristalle... Und wenn dann die Hunde auch nicht genügend trinken, nicht oft genug auch zum Pieseln raus können, das heißt, Dalmatiner sollten wirklich viel trinken, damit der Körper immer gut gespült wird und dann eben aber auch oft die Möglichkeit bekommen, Urin abzusetzen, dass der nicht lange in der Blase verweilen muss, weil wie gesagt, das ähm, verändert auch nochmal diesen Harnsäurespiegel, dann tut man eigentlich schon sehr viel dafür. Allerdings, wie gesagt, man muss auch so ein bisschen auf dieses Thema der Purine achten, und zwar über die Ernährung. Mhm. Ja,
0: du, mich würde jetzt mal ganz kurz noch mal auf das Thema Trinken interessieren, bevor wir dann vielleicht auch auf die Ernährung eingehen. Die Ilvi zum Beispiel, die trinkt jetzt nicht so sonderlich viel. Ich ähm, fülle praktisch immer beim Essen noch Wasser mit dazu. Und was, was kann man denn, hast du da irgendwelche Tricks oder gibt es da ja, irgendwas, wie man Tiere zum Trinken bringen, bewegen richtig.
1: kann? Also im Prinzip wirklich so, wie du es machst, ähm, sollten Dalmatiner über die Ernährung, also am besten ist wirklich auch dann natürlich die Ernährung in Form eines Nassfutters oder dass man kocht oder barft, weil Trockenfutter ist natürlich in so einem Fall suboptimal. Ne? Also mhm. Trockenfutter müsste ich so stark wässern, dass es dann eigentlich eine Matschepampe wird und die Zusammensetzung vom Trockenfutter im Allgemeinen ist überhaupt nicht günstig. Also ich halte das eigentlich für, den, für die schlimmste Form der Ernährung, insbesondere beim Dalmatiner, der halt wirklich viel Wasser aufnehmen muss. Und ähm, viele Hunde... Ja, trinken vielleicht im Sommer mehr. Jetzt in den Wintermonaten ist es dann oft weniger und man geht vielleicht auch weniger raus. Da habe ich dann größere Probleme. Und da ist es dann tatsächlich so, dass man das über das Futter zufügt. Es gibt allerdings auch Möglichkeiten, dass man sagt, man bereitet eine Suppe zu, muss dann allerdings natürlich wieder darauf achten, dass diese Suppe ja Purin reduziert ist. Das heißt, sie wird dann zubereitet, vielleicht aus einem Fleisch, was, was purinarm ist oder purinreduziert ist. Es gibt auch spezielle Suppen von manchen Herstellern zu kaufen. Auch sogenannte Smoothies könnte man dafür nutzen, wenn der Hund denn sowas mag, weil es ja auch wieder Flüssigkeit ist.
0: Das wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Das ist ja total interessant, das zu wissen. Ja, ich weiß noch, dass wir uns am Anfang wirklich sehr, sehr viele Gedanken über die Ernährung gemacht haben, und dass ich auch echt immer geschaut habe, dass sogar auch bei Leckerlis wirklich ähm, kein Fleisch äh, drinnen war, weil ich mir gedacht habe, sie kriegt ja eh schon Fleisch. Und ich weiß, dass ich da ja wirklich ähm, im Internet mich äh, dumm und dämlich gesucht habe, weil es gar nicht so leicht ist, überhaupt auch Leckerlis zu finden, wo du vielleicht mal... Ähm, eben kein Geflügel oder kein Rindfleisch, kein Lamm oder Sonstiges äh, mit drinnen hast, sondern das nur auf Gemüse basierend ist. Und da musst du ja auch wieder aufpassen, was ist da sonst noch alles drinnen. Ich habe dann tatsächlich auch etwas gefunden, mh, was überhaupt keine Purine gehabt hätte. Aber das Problem war, dass die Ilvi das nicht gut vertragen hat. Mhm. Also die hat dann eben auch ein bisschen so Hautirritationen bekommen aufgrund... Ähm, dieser leckerlies. na ja, und jetzt backe ich
1: halt selber. Genau, das ist wirklich das, was auch ganz viele Besitzer machen. Nicht nur, also ich backe das, ich mache auch meine Leckerchen mittlerweile selber, weil ich das total toll finde, mich hinzustellen und ähm, mit wenigen Produkten zu wissen, was habe ich zubereitet. Und gerade die Dalmatinerhalter machen das wirklich mit einer Inbrunst, Leckerchen selber zubereiten, weil viele Dalmatiner ja auch trainieren oder in einer Hundeschule sind ne? und man arbeitet mit Belohnungen dann auch. Und dann ist es natürlich sinnvoll, auch wirklich Leckerchen zu haben, die der Hund gut verträgt und eben auch fressen darf, weil ähm, gerade das Thema der Purine, wenn zu viel Purine aufgenommen werden, ne? wir haben ja schon die Harnkristalle genannt oder überhaupt diese Kristalle genannt. Das geht halt leider zu Lasten nicht nur der Harnwege, sondern es kann zu Lasten der Nieren gehen, das heißt, es kann im fortgeschrittenen Stadium auch zu einer chronischen Niereninsuffizienz führen und ähm, Aber auch beim Menschen kennt man das, zu Gicht und Rheuma. Das heißt, zu einer Gelenksproblematik, die die Tiere bekommen können. Und deswegen sollte man wirklich auf eine Purinarm finde ich immer den falschen Begriff. Ich finde eher purinangepasste Ernährung achten. Mhm. Wenn der Hund mal ähm, was bekommt, wo ein bisschen mehr Purine drin sind, ist das nicht tragisch. Ne? Aber wenn ich dauerhaft meinen Dalmatiner zu viele Purine zufüge und dann eben vielleicht auch noch Trockenfutter, der geht nur zweimal am Tag raus zum Pieseln, dann ist das ein Problem. Das ähm, stimmt total. Hast du denn da, also ich
0: habe mich ja für Barf entschieden, das hatte ich ja auch bei meiner Safi schon, also für mich wäre Fertigfutter da auch überhaupt nicht in Frage gekommen ich habe jetzt auch deswegen überhaupt keine Ahnung, ähm, welches Nassfutter, ob man dann auf eine bestimmte äh, Bezeichnung aufpassen muss. Ähm, keine Ahnung, Purinarm oder Sensitiv oder, oder was da dann eben auf diesen Dosen draufsteht. Ich bin ja eher so der Frischfleischfanatiker, Frischfleischfanatiker. das war schon bei der Safi so gewesen und ähm, das habe ich jetzt auch bei der Ilvi so weitergemacht. Ich ähm, füttere hauptsächlich mageres Rindfleisch, weil das einfach die wenigsten Purine hat. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass ja Purinarm. Also man soll ja nicht gänzlich drauf verzichten. Der Körper braucht es ja, glaube ich auch. Genau. Man könnte es ja auch gar nicht irgendwie, außer würdest du würdest jetzt nur Gemüse vielleicht füttern. Ähm, aber also bestimmte Fleisch- oder Fischsorten oder sowas gebe ich gar nicht, weil wie Lachs zum Beispiel oder auch ja, gibt's schon. die haben schon wirklich sehr viel Purin äh, von Haus aus schon. Und deswegen gibt es bei uns eigentlich meistens Rindfleisch. Ab und an gebe ich mal was anderes, vielleicht mal Ente oder, oder Reh. Das ist auch noch in, ähm, ja, in einem guten Rahmen, sage ich jetzt mal.
1: Also Hast du denn da Tipps? Ja. Genau, also man muss wirklich so ein bisschen aufpassen. Die meisten Purine sind tatsächlich in den Innereien enthalten. Also Und Innereien gehören eigentlich zu einer, ich sag jetzt mal, vernünftigen Barf- oder Kochmahlzeit dazu, weil sie eben sehr viele Nährstoffe enthalten. Wenn ich jetzt Innereien vom Speiseplan streiche, dann ähm, muss ich ganz anders diese Mahlzeit zusammensetzen. Und ich muss sehr viel mit künstlichen Zusätzen arbeiten, um einfach alles abzudecken. Und ähm, das ist eben so das Thema, wo auch ganz viele äh, Tierernährungsberater sagen, ja, ist das jetzt wirklich dann so das Nonplusultra? Und aus diesem Grund kommt es insgesamt, und ähm, so ernähren eigentlich sehr viele, die sich mit, mit, der, mit den Purinen befassen, auf das Insgesamte an. Das heißt, man betrachtet dann nicht nur, oh Gott, der darf jetzt, ich sage jetzt mal, gar keine Innereien haben, der muss einen hohen Gemüseanteil haben, schmeiße ich jetzt mal so in den Raum, sondern die betrachten, wie viel Purine enthält jetzt die Mahlzeit. Ne? Dass man immer unter einem gewissen Level ist. Wobei es für dieses Level auch kein Höchstmaß gibt. Denn ich finde das immer übertrieben. Wir machen da ein Brimborium draus. Also wirklich, wenn das ein normaler Halter jetzt zuhört, der denkt sich, meine Güte, das ist ja hochkompliziert. Und genau das soll es aber eigentlich nicht sein. Das heißt, man befasst sich oder sollte sich befassen mit den Tierarten, die einfach... Purinreich sind. Ne? Die kann man sich in Tabellen anschauen. Solche Tabellen findet man auch in speziellen Dalmatinergruppen. Ich weiß nicht, darf ich hier eine nennen, Beate? Ich glaube, da bist du auch drin. Ganz, es gibt, ganz gerne darfst du das. Es gibt die, die Kerstin elen die sich schon ganz lange mit Dalmatinern befasst und die hat auf Facebook eine ganz wunderbare Gruppe, die sich wirklich bei den Dalmatinern und speziell mit Barf befasst. Und die da auch sagt, macht da kein Studium drum. Achtet wirklich vernünftig auf die Ernährung. Beschäftigt euch damit, was ihr füttert. Also sprich, guckt euch auch mal eine Purintabelle an, um ein Gefühl für, äh, zu bekommen. Aber streicht nicht rigoros alles. Weil, und das dürfen wir nicht vergessen, der Hund ist kein Vegetarier. Und auch der Dalmatiner ist ein Omnikarnivore. Das heißt, er braucht hochwertiges Fleisch. Und wenn wir jetzt, du hast gerade gesagt, oder mich auch gefragt, gibt es denn Fertigfutter? Ja, es gibt tatsächlich purinarmes oder reduziertes Fertigfutter. Es gibt sogar so ein spezielles Diätfutter. Doch wenn ich mir das anschaue, sind da so viele Getreideprodukte drin, dass ich mich dann schon wieder fragen muss, was habe ich denn hier? Ein Getreidefresser oder in Anführungszeichen einen Fleischfresser? Ja. Und aus es diesem Grund halte ich davon eher wenig. Also es gibt tatsächlich hochwertige Fertigfutter, die kann man dann aus dem Bereich Hypoallergen nehmen. Es gibt einen Futtermittelhersteller, Terracanis zum Beispiel, die haben zwei Sorten, Strauß und auch Känguru. Die könnte man verwenden. Und es gibt auch noch andere Hersteller, die haben auch wilde Sorten, die man nutzen könnte. Aber wie du schon sagst, im Vorfeld muss ich mich eigentlich mal so ein bisschen damit befassen, welche Tierarten darf ich denn verfüttern und was von diesem Tier. Mm. Ähm,
0: du hast jetzt Getreidesorten angesprochen. Ähm, ich habe irgendwo mal gelesen, dass es auch bestimmte Getreidesorten gibt, auch von diesem Pseudogetreide, die sehr viel Purin haben. Ähm, wie zum Beispiel, ähm, ich glaube, Leinsamen und, ähm, oder Buchweizen hat auch, glaube ich, ganz viel ähm, purine und man meint da oh das ist ja Getreide das ist kein da da ist nichts drinnen also ich glaube ich täusche mich jetzt da nicht aber ich würde jetzt ich möchte jetzt auch nicht unterschreiben vielleicht ähm, erzähle ich hier auch gerade totalen Quatsch oder so aber ich weiß dass ich wirklich früher also die die das erste Jahr war wirklich sehr 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 ähm, anstrengend diesbezüglich, weil ich auch echt immer Angst hatte, dass ich irgendwas falsch mache. Mittlerweile, die Ilvi ist jetzt vier, sind wir hier ein Stück weit entspannter geworden. Ähm, wir versuchen äh, das Bestmögliche für sie. Und ähm, ich mache zum Beispiel auch immer wieder so urinstreifen wo ich einfach schaue, wie hoch der pH-Wert ist wo mir vielleicht dann was auffallen würde, wenn das irgendwie außer der Norm wäre über, über einen Zeitraum oder so. Aber das ist alles im grünen Bereich. Also denke ich einfach, dass ich da, glaube ich, gut mit dabei bin.
1: Genau, und das ist das, weißt du, du kannst, äh, also das ist so, oh Gott, ähm, ne, das, da sind wir wieder beim Studium. Ich sag jetzt mal, ich bleib jetzt mal bei dem Buchweizen oder was du da gesagt hattest gerade, oh Gott, das ist purinreich. Ne, ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht. Ich bleib jetzt aber einfach mal dabei. Das ist der falsche Weg, sondern es kommt auf das Generelle an. Was hat mein Hund an diesem Tag, was vielleicht höher ist, was aber weniger? Und dann diesen Durchschnitt, den brauche ich eigentlich. Aber ich würde da, wie gesagt, keine Doktorarbeit draus machen. Wenn bei mir ein Dalmatiner ohne Symptome in meiner Sprechstunde landet, also das heißt, ich soll einen Ernährungsplan machen, dann kläre ich auf, was er darf und was er nicht darf, ne, worauf die Leute eben auch zu achten haben. Und dann gibt es einen Futterplan, der aber auch mal etwas enthält, was vielleicht ein bisschen purinreicher ist, damit wir einfach insgesamt möglichst mit wenig künstlichen Zusätzen arbeiten. Aber auf gewisse Dinge verzichten wir einfach im Speiseplan. Und mhm. Kohlenhydrate kann man oder könnte man sogar auch gänzlich streichen oder zumindest fast komplett reduzieren. Das heißt, der Anteil ist dann so minimal, dass ich sage mal, diese paar Gramm Kohlenhydrate das Kraut nicht fett machen. Und dein, die Teststreifen, die du gerade angesprochen hast, die sind unglaublich wichtig, in der Tat. Das sollte man regelmäßig tun, und zwar immer mit dem Morgenurin. Ne? Du machst das, glaube ich, dann auch immer direkt morgens. Genau. Den ersten Urin fängt man auf und sollte dann prüfen, ob der pH-Wert so bei sechs bis höchstens sieben ist. Dann ist er wirklich im idealen Maße ähm, wenn er niedriger ist, dann bedeutet das, dass, also niedriger als 6, dann bedeutet das, der Urin ist sauer. Und das kann eine Kristallbildung ähm, begünstigen. Also das heißt, da könnte man deuten, oh Gott, zu viele Purine unter Umständen. Ne? Und dann, wenn das dauerhaft wirklich der Fall ist, also das heißt, ich habe hier jeden Tag Teststreifen von unter 6, ne? irgendwo bei 5 oder vielleicht auch noch niedriger, dann sollte ich wirklich mal einen einen großen Check vom Tierarzt machen lassen. Das heißt, ich gebe den frischen Urin ab, lasse auf Sediment das, den Urin untersuchen. Das können die im Labor sehr gut machen. Und sehe dann auch schon, ist da Sediment drin? Und dann müsste man sich vielleicht den Hund mal näher anschauen. Hat sich irgendwo schon etwas gebildet? Ist da was in der Blase zu sehen? Oder wie sehen die Nieren aus? Und so weiter. Höher als sieben oder beziehungsweise größer als 8 eigentlich eher, dann ist der Urin basisch. Und das bedeutet dann, es könnte eine bakterielle Infektion vorliegen. Also das nur am Rande, falls jemand mal sagt, oh Gott, ähm, heute ist der Teststreifen aber größer 8. Das haben wir zum Beispiel manchmal, wenn eine Blaseninfektion da ist. Na, dann kann der Teststreifen auch mal höher ausfallen. Aber das ist super, dass du das machst, Beate. Das sollte man in jedem Fall regelmäßig machen. Wie oft machst du das? Ja, ich sage jetzt mal so alle 14 Tage. Super, super. Weiß ich nicht, sollte ich das öfter machen? Also ich glaube, manche Halter, machen das einmal die Woche oder empfehlen es zumindest. Aber das ist, ich glaube wirklich, man denkt dann mal nicht dran. Also alle 14 Tage finde ich toll. Und einmal im Jahr wirklich den Urin auch abgeben. Das wäre wichtig, wenn man sowieso sagt, okay, man geht vielleicht zur Impfung oder hat einen allgemeinen Gesundheitscheck mit dem Hund. Dass man immer dran denkt, den Morgenurin dann abzugeben. Das ist ein total super Tipp. Das habe ich zum Beispiel jetzt noch gar nicht gemacht, weil ich
0: auch gar nicht wusste, dass das so möglich ist. Aber das werden wir dann auf alle Fälle demnächst mal machen, dass wir den Urin eben auf solche Sedimente untersuchen lassen. Und es gibt dann einem ja auch wieder ein Stück weit Sicherheit. Und ich glaube, das braucht man auch als liebender ähm, Tierbesitzer, gerade wenn man vielleicht mit so Spezialrassen zu tun hat, wo man vielleicht ein bisschen mehr aufpassen darf, mh, dass man einfach auch selber so die Sicherheit hat und das Gefühl irgendwie, ja, du machst alles richtig. Ich meine, ich... Ähm, hab habe mir ja auch deinen Rat geholt damals. Du hast ja auch den Speiseplan für uns aufgestellt. Ich persönlich finde das super, wenn man äh, da jemand Erfahrenen dran lässt, einfach mal, dass es halt einfach sicher ist. So wie, wie das ausgerechnet ist, so kann ich das füttern. Und wir halten uns da auch wirklich sehr genau dran, die Ilvi kriegt ab und an jetzt mal zum Beispiel so ein Ochsenzimmer, die ja total purinhaltig sind ähm, und, und im Anführungsstrichen auch Gift. Ähm, aber ich sag, mein Gott, wenn sie das alle sechs, sieben Wochen einmal bekommt und dafür irgendwas anderes weniger ist, dann ist das sicherlich
1: jetzt auch nicht so
0: dramatisch.
1: Richtig, genau, das ist genau das. Ne? Es, man muss das Gesamte betrachten. Und wenn man das Gesamte betrachtet, dann... Ähm ja, kann man eigentlich relativ entspannt sein. Aber wenn ich natürlich dauerhaft zu viel gebe und es nicht weiß, dann ist es halt einfach ähm, langfristig schlecht für meinen Hund. Außer, ne, und jetzt kommt so dieses, dieses äh, Gefühl, was ein Dalmatinerhalter haben kann, der einen Dalmatiner aus der sogenannten Lua-Linie hat. Lua-Linie bedeutet low Uh, jetzt muss ich, muss ich überlegen, ach, ich sage das einfach auf Deutsch, mein Englisch ist so eingerostet, ein niedriger Harnsäurewert. Ähm, ne? Also Acid ist, ähm, das A steht für Acid, das U für uh, ach, Uric, glaube ich, ne? also das englische Wort für Urin. Und das L von Lua steht für Low, also niedriger Harnsäurewert. Und diese Dalmatiner Züchtung aus der Lua-Linie können ganz normal ernährt werden. Also das heißt, wenn man sagt, ein Dalmatiner soll einziehen, dass man sich vielleicht hier schon einen Züchter sucht, der diese Zuchtlinie ähm, ja hat und eben auch rausgibt. Und mit dem einfach wirklich mal Gespräche führt, was er dazu sagt. Ob, na, er hat ja auch eine gewisse Erfahrung mit den Hunden, die er vermittelt hat. Und dann hat man einfach vielleicht auch ein besseres Gefühl, wenn man einen Dalmatiner einziehen lässt.
0: Das ist wohl wahr. Ich glaube, so alt ist diese Linie auch noch gar Nein, nicht.
1: Genau. Und <lacht> noch nicht so lang.
0: Ja, genau. Und von daher, also als wir damals, ähm, da habe ich das zwar auch schon gelesen, aber naja, wie gesagt, die Ilvi hat sich ja mich ausgesucht und die war halt jetzt nicht aus so einer Linie gewesen. Also von daher hat sich das Ganze ja auch erübrigt. Ähm, aber. Ich denke, wenn man sich unbedingt einen Dalmatiner ähm, holen möchte und dann vielleicht auch sagt, boah, ich, das ist mir alles viel zu stressig und dann sollte man vielleicht tatsächlich äh, eventuell äh, aus der Linie jemanden in, in Betracht ziehen. Ich selber bin ja total happy ähm, mit Dalmatinern. Ich finde, das sind tolle Hunde. Mm. Sehr gelehrig, sehr kuschelig, sehr menschenbezogen, aber auch vielleicht auf eine gewisse Weise anstrengend. Also so einmal am Tag eine halbe, dreiviertel Stunde spazieren gehen, ist mit Dalmatino nicht wirklich. Also der braucht einfach viel mehr Auslauf, viel mehr Beschäftigung und von daher... Ähm, finde ich, ist es auch eine Rasse, die zu Menschen gehört, die einfach wirklich viel Zeit haben und die viel unterwegs sind. Ähm, ja, liebe Sonja, ich denke, du hast uns heute ganz, ganz viel ähm, über die Dalmatina erzählt und wie man sie richtig ernährt. Ich finde das total super. Es gibt ja da ganz viele spezielle Themen, die man da noch aufgreifen könnte. Ich möchte mich von Herzen bei dir bedanken. Und... Ja, vielleicht hören wir uns ja mal wieder in meinem Podcast. Ich würde mich sehr darüber freuen.
1: Ich mich auch und danke, dass du mich eingeladen hast und wir über dieses tolle Thema sprechen konnten. Also bei uns, wie gesagt, zieht kein Dalmatiner ein, aber ich möchte da sagen, es sind trotzdem wunderbare Hunde. Also ich liebe alle Hunde dieser Welt und Dalmatiner sind ganz besondere mit vielen Tupfen und eben einem kleinen Schönheitsmakel und mit dem, glaube ich, kommt man aber mit dem Wissen, was jetzt in Beates Podcast heute auch gesagt wurde, sicherlich gut durchs Leben, ne? also wenn man das umsetzt. Ja, danke für, für die Einladung, Beate. Und ich drücke dich ganz lieb.
0: Ich drücke dich auch und sag auch nochmal Danke. Und ähm, dir sage ich, schön, dass du wieder da warst. Servus, Bussi. Es ist so schön, dass es dich gibt. Und lass uns gemeinsam die Welt verändern. Auf alle Fälle.